0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Viele Entwickler legen Büroprojekte auf Eis. ECE stellt sich neu auf. Belle Epoque und HovoG bauen 2200 Wohnungen in Berlin. Die Folge wird gesponsert von Alasko. Spätestens seit Corona ist klar, erfolgreiche Projektentwickler setzen auf digitale Prozesse und moderne Software. Digitalisieren Sie jetzt Ihre Projektfinanzen mit Alasko, um mehr Zeit fürs Wesentliche zu haben. Jetzt testen. www.alasko.de Viele Entwickler legen Büroprojekte auf Eis. Gut 1,5 Millionen Quadratmeter Büromietfläche werden in den deutschen A-Städten später oder gar nicht auf den Markt kommen. Das hat das Unternehmen Bullwien-Geser beim Vergleich der jetzigen Projektpipeline mit der direkt vor dem Corona-Ausbruch herausgefunden. Eine Ursache dafür ist, dass die Banken angesichts der Viruskrise seltener spekulative Bauvorhaben finanzieren. Der Entwickler CLS muss zum Beispiel in Stuttgart, bevor er dort anfangen kann, Büros zu bauen, erst einmal eine gewisse Vorvermietung belegen. Vor der Pandemie wäre dies nicht erforderlich gewesen. Weitere Unsicherheit löst die Frage aus, wie viel Bürofläche Unternehmen künftig benötigen werden. Viele Mitarbeiter arbeiten coronabedingt derzeit von zu Hause aus. Dennoch wurden in den vergangenen Wochen in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt große Büroprojekte vorgestellt. Die Bauherren glauben, dass diese auch künftig ihre Nachfrage finden oder halten die These von weniger Bürobedarf durch mehr homeoffice für humbug Mehr zum Thema erfahren Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Immobilienzeitung das Wagnis Büroturm. ECE stellt sich neu auf. Das Hamburger Immobilienunternehmen ECE gibt sich zum Jahreswechsel eine neue Struktur. Seit seiner Gründung durch den Versandhausunternehmer Werner Otto vor 55 Jahren haben sich die Gewichte der einzelnen Geschäftsbereiche verlagert. Zwar ist für ECE das Management bestehender Einkaufszentren noch immer das wichtigste Standbein, die Hamburger entwickeln aber praktisch keine neuen Center mehr. Dafür haben sich Büro- und Logistikimmobilien und das Fondsgeschäft zu bedeutenden Geschäftsfeldern gemausert. Die künftige Konzernstruktur vollzieht diesen Wandel in Gestalt von drei eigenständigen Gesellschaften nach. Auf diese werden die Mitglieder des derzeitigen Management Boards verteilt. Sie treffen dort künftig mehr operative Entscheidungen. Damit läuft weniger über den Schreibtisch von Konzernchef Alexander Otto, der sich nun auf strategische Fragen und große Investitionen konzentriert. Als CEO leitet er die neue Dachgesellschaft ECE Group, die für ein jährliches Umsatzvolumen von rund 800 Millionen Euro steht. Belle Epoque und Hovog bauen 2200 Wohnungen in Berlin. Rund 2200 Wohnungen sollen im Berliner Stadtteil Lichtenberg entstehen. Dazu arbeitet das städtische Wohnungsunternehmen Hovo G. mit dem privaten Entwickler Belle Epoque zusammen. Gemeinsam wollen sie in den kommenden Jahren mehr als 300 Millionen Euro investieren. Geplant ist ein Hochhausquartier. Darin wird Hovo G. knapp ein Drittel der Wohnungen bauen und Belle Epoque den Rest. Während die städtische Gesellschaft nur Mietwohnungen plant, setzt der private Partner auch auf Eigentumswohnungen. Derzeit stehen auf dem Gelände Plattenbauten, die seit vielen Jahren unbewohnt sind. An ihrer Stelle sind fünf Hochhäuser mit bis zu 21 Stockwerken vorgesehen. In zwei Jahren sollen die Bauarbeiten anlaufen. Mixed-Use ist das Erfolgsrezept für geschlossene Warenhäuser. Die Gläubiger von Galeria Karstadt-Kaufhof haben dem Insolvenzplan des Warenhauskonzerns zugestimmt. Damit ist seine Fortexistenz zwar gesichert, doch mehr als 40 von 172 Warenhäusern stehen weiterhin vor der Schließung. Die Nachnutzung dieser Flächen wird Kommunen und Projektentwickler beschäftigen. Laut der Beratungsgesellschaft PWC haben gemischte Nutzungskonzepte zum Beispiel mit Büros und Wohnungen die besten Aussichten. PWC hat Warenhäuser untersucht, die in den vergangenen zehn Jahren in Deutschland geschlossen worden sind. Alle Standorte, bei denen die Entwickler auf eine Mischnutzung vertraut haben, laufen demnach noch heute mit diesem Konzept. Von denjenigen Immobilien, in denen reine Handelskonzepte umgesetzt wurden sind, wird dagegen nur noch die knappe Hälfte in dieser Form betrieben. Catella kann mit seiner Seestadt in Mönchengladbach loslegen. In Mönchengladbach kann die 14 Hektar große Quartiersentwicklung namens Seestadt MG Plus des Unternehmens Catella starten. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan für das Projekt neben dem Hauptbahnhof verabschiedet. Vorgesehen sind dort etwa 2000 Wohnungen sowie Gewerbe rund um einen künstlich angelegten See. Das Projekt ist mit 750 Millionen Euro veranschlagt. Der Bauantrag für den ersten Abschnitt mit 250 Wohnungen ist eingereicht. Dazu gehören auch geförderte Einheiten. Der Baustart soll Ende dieses Jahres sein. Catella geht von einer Entwicklungsdauer von insgesamt zehn Jahren aus. Techem erwartet eine Liberalisierung der Messdienste. Der Energie- und Messdienstleister Techem nutzt zunehmend intelligente Verbrauchszähler, sogenannte Smart Meter. Diese sollen einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten, indem sie Wohnungsnutzern mehr Verbrauchsinformationen liefern. Zudem lassen sich damit Fehler beim Betrieb der Heizung leichter aufdecken. Dass Techem bei den Smart-Mietern auf offene Standards setzt, bedeutet für CEO Matthias Hartmann eine Liberalisierung der Messdienstbranche. In der Vergangenheit waren die großen Unternehmen hierzulande weniger offen aufgetreten. Die Verwendung von Software und Geräten, die nicht mit denen der Konkurrenz kompatibel sind, hat den Messkonzernen vor drei Jahren Kritik des Bundeskartellamts eingebracht. In der nächsten Folge erfahren Sie, was die Immobilienweisen in ihrem außerplanmäßigen Herbstgutachten über die Folgen der Corona-Krise für die verschiedenen Asset-Klassen zu berichten haben. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Jutta Ox, Harald Tometschek, Volker Thies und Lars Wiederholt.